0: Tomáši, ty jsi zakladatelem srovnávací online prodejců potravin a drogerie a CZ Na
1: začátku roku jste dostali investici vyvýštěji kolem 6 milionů korun. Tak.
0: Mě na začátek zajímá, jste první?
1: Já bych na úvod chtěl poděkovat za pozvání. pozdravit diváky, doufám, hmm. že se vám to bude líbit takže hmm. to bude jako super a přínosný. Tak pojďme k té otázce. Ano, teďka momentálně a v tuhle chvíli jsme první. Nicméně... My, když jsme vlastně ten projekt spouštili, tak jak ty jsi to vlastně říkal v té otázce, by porovnáváč, tak ano, byli jsme jakoby první porovnávač, ale postupně se teďka spíš od porovnávače chceme víc jako směřovat k nějakému takovému rádci nebo průvodci toho člověka při nakupování potravy na drogerie na internetu. Uh-huh. A proč taková změna? Protože zase nechci na trhu tak dlouho. Tak jako jsme startup. A vlastně jako hmm, je potřeba, respektive takhle, my když jsme to spustili v lednu, tak jsme pozbírali poměrně dost jako feedbacku od těch lidí a hmm, to porovnání je jakoby fajn, ale přijde nám to hodně jakoby málo, je to takový jakoby prázdný, že na konci porovná, jenom čistě ten nákup, to tam stále jako zůstává, ale existuje spoustu lidí, kteří vlastně vůbec neslyšeli nebo nevědí o tom, že můžou nakupovat potraviny a drogerie na internetu. A tím pádem my bychom je chtěli jako oslovit a zároveň jakoby provést celým tím procesem a pomoct jim v tom prvním nákupu. Takže průvodce, porovnávač něco.
0: Mm-hmm. Takže ten průvodce znamená teda to, že chcete lidi učit
1: nakupovat potraviny a drogerie na internetu? Přesně tak. A zároveň i jakoby tím průvodcem jakoby v tom smyslu, že každý z těch providerů má třeba různé pobítky na ten první nákup. Každý z těch providerů má různou jakoby, hodnotu toho nákupu, od kdy ti to, ten, ten nákup jakoby, dovezou a podobně. A pro toho uživatele může být velice jako, komplikovaný jako, se v tom jako, vyznat. Takže u nás, když vlastně jako, nakupuješ jako, poprví, tak my ti ukážeme, jaký pobítky nabízí ti provideri, anebo třeba kolik peněz ještě potřeba k tomu, aby ti ten nákup dovezli.
0: Mm-hmm. Chápu, on ten trh online supermarketu je poměrně mladý, mm-hmm. dalo se očekávat,
1: že vzniknou srovnávače, hrátci jako jste vy? No já si myslím, že to je jenom jako přirozený jako vývoj toho, jo. takže ano, i když jako jsem četl nebo viděl jako rozhovory na tuto téma, kdy spoustu lidí říkalo, že to je jako brzy, že jsme třeba přišli brzy na ten trh, ale já si na druhou stranu říkám vlastně, kde je ten správný jako okamžik, jo? Já vidím, my už vlastně s tím projektem žijeme víc jak rok. A kolik je s tím jako práce, jo? Takže, takže já jsem rád, že jsme šli, že jsme byli první. A myslím si, že to bylo jako logický jako vyústění vznikajícího jakoby, segmentu, který teďka tady na tom trhu
0: Mm-hmm. Já se přiznám, že to byla moje další otázka, kdy jakoby je ten správný
1: moment, aby si ten trh v podstatě zasloužil srovnávat. Jo, takhle. OK. No já si myslím, že kdykoliv, kdy je už vlastně jako co srovnávat. Jo. Teďka v tuhle chvíli nejvíce jde vidět vlastně šest různých jakoby prodejců, který operují napříč celou Českou republikou. Hmm. Jo, ale zároveň my čím dál tím víc jako narážíme na to, že v různých jakoby, městech vznikají nějaké jako, lokální prodejce, nějaké lokální rozvozci, kteří vlastně nabízejí to, to samé co těhle jako, celorepublikoví hráči. Jo. Takže uh, my chceme být na, na, na tohle jakoby, připraveni, proto vlastně celý ten systém ustavíme teď a možná jsme pro někoho jakoby, dřív, ale pro mě, na tom trhu, ale pro mě jsme jako ve správný čas, protože uh, uvědomte si to, že jakmile jako, nám přijde nějaká jako konkurence, tak vlastně bude muset řešit stejný problém, jako jsme řešili my. Jo. My vlastně pracujeme s určitým jako penzem informací a těch produktů je poměrně dost, je jich několik desítek tisíc. A vlastně jako naučit se jako správně jako zpracovávat je docela jako náročný. Jo. Takže to, co oni teprve se budou učit, tak my už dávno budeme mít vyřešený a už budeme někde dál. Hmm. S celým tím produktem a i vlastně jako s celým tím projektem. Hmm. Já jsem samozřejmě nikdy nebyl v pozici jako ty. Můžeš mi přiblížit, co je na tom těžkého, na tom srovnávání těch potravin, co se teď popisoval? Jo. <kly> ono nejde jenom čistě jako o to srovnání, ale uh, vem si, že vlastně každý ten prodejce, i když má třeba ten sortiment podobný nebo stejný, hmm. tak vlastně má ty produkty třeba jinak pojmenovaný, hmm. má jiný popis jiný třeba složení, nebo jako někdo má složení, někdo třeba nemá složení. Jo, a když to přirovnám, tak třeba máš magnézii, perlivá a třeba, nevím, um, a malinová má jeden a druhý má třeba magnézii, malina. Jo, a vlastně to jsou to stejný produkty, ale ty vlastně musíš naučit ten systém, aby on to dokázal rozeznat, že, že ty produkty jsou identické a vlastně jako Paralelně jako k tomu tvýmu košíku my vytváříme další košíky, který pak jakoby porovnáme na konci, tak aby jsme ti nabídli tu alternativní jako náhradu nebo respektive malinová magnezie. Malinová magnezie. Uh-huh. Jo a tam jako přichází ten zlom a těch produktů je asi zhruba 40 tisíc. Uh-huh. Jo a když si to vezmu, tak napříč všemi těmi šesti prodejci mají stejný počet produktů zhruba někde kolem 2000 tisíc. Hmm. Takže je 38 000 produktů, které prostě jsou jako, ne, 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 nejsou totožní jako u všech těch prodejců. A podle čeho teda vy spárujete ty dvě magnézy na odlišných uh, webech, když se jmenují jinak? Jo, takhle. No, tak k tomu využíváme elastik a vlastně učíme ten systém, aby um, v tom systému existovalo jako x nějakých uh, záchytných bodů. Kdy, kdy vlastně ten, ten název toho produktu nebo po případě složení a podobně si jako rozpadneme na určitý části a snažíme se najít ten co největší jako meč hmm. v tom, co ten produkt má ve svém názvu nebo ve svém složení a podobně. A jakmile to jako dosáhne třeba hranice 90%, tak ti to jako dáme, jako, že ten produkt je jako totožný s tím, co ty si, ty si zdal do košíku. Je dneska už konkurence mezi těmi online supermarkety vysoká? Mohl bys to trošičku jakoby, víc... Jako Jestli spazit... už všichni je hodně na tom
0: trhu. Jestli už je ten trh nasycený.
1: Jo, já si myslím, že určitě ještě ne. Ta, ten trh teprve vlastně vzniká. Ono, myslím si, že jeden z prvních byl vlastně potravený domů. Myslím si, že byli jako mezi prvníma. A Pak vlastně začalo Tesco. Tesco bylo jako poměrně hodně vidět. Pak přišel Rohlík, který má jako skvělé jako marketing. A... Když si to vezmeme zpětně, tak je to jako rok, rok a půl zpátky, takže ten trh teprve vzniká a vlastně na tohle začínají reagovat ti velcí hráči. Kdy Globus oznámil, že by chtěl jít jako do online, oznámoval to i vlastně jako Lidl, protože můj názor je, že vlastně jako velcí hráči si čím dál tím víc jako uvědomují to, že, že ten online, ačkoliv teďka jako může být v tuto chvíli jako malej, nezajímavý pro ně, tak v budoucnu můžou být pro ně tyhle jako hráči velice jako velká konkurence. Jo. Mm-hmm. Tak jako dříve jako byli datarty různí a elektro, nevím jak se jmenuje. měli vlastně v každém jako obchodním centru měli svůj velký jako obchod a shop a podobně a vlastně úplně ten online neřešili. A mezi tím jako jim vyrostlala poměrně velká konkurence jako v AOZ, v MOLu a CZC a podobně. A začali jim jako ukrajovat kus toho koláče a oni se pak je snažili jako dohánět a myslím si, že se jim to ani jako moc nepodařilo.
0: Hmm. A v čem si teda myslíš, že se do budoucna budou ty jednotlivé supermarkety vlastně od sebe odlišovat? Myslíš online?
1: Online, ano, bo se znovu online. OK, uh, určitě to bude v kvalitě těch produktů pak potom v tom servisu a určitě tam jako bude hrát i nějakou roli jako cena cena jakoby těch produktů takže, takže tyhle ty tři atributy uh-huh.
0: A kam si myslíš, že ten trh vyroste? Máš nějakou predikci,
1: jak bude no. jednou <laughs> No Určitě bude ten trh už teďka v dnešní době myslím je jako v jednotkách miliard a já si myslím, že jako 10-20 miliard, já nevím, to je jako fakt těžké my jsme se už o tom včera bavili spolu, jako, mm. ale uh, nemyslím si, že se dají dát úplně jako nějaký přesný jako data, čísla, jo. ale budou to určitě jako řádové miliardy, jo. protože je potřeba fakt k tomu připočítat uh, uh, třeba prodejce, který prodává jenom čistě nějaký alkohol a pak nějaký jako k tomu sortiment, uh, určitou částou segmentu tvoří jako cigarety a, a tabákový, jako výrobky jo, a to všechno jako by pomáhá k tomu, že ten trh jako celý roste. Takže to číslo může být fakt jako velký.
0: Mm-hmm. Dobře, mě by zajímala jedna věc, co vlastně a toto při tomu trhu přináší. Jakou vytváří hodnotu.
1: Ok. Te... Zatím v tuhle chvíli se může jako zdát, že ta přidaná hodnota pro toho uživatele je jako dosti malá. Jo, ale kde my chceme vl- vlastně pomáhat tomu uživateli pak taky jako v budoucnu nebo respektive už na tom pracujeme je jsou to třeba věci typu uh, ty budeš mít v košíku já nevím, řekněme kolu a my ti řekneme Jirko, hele, tady je ten prodejce u kterého ty máš teďka kolu tak má v akci Kofolu 3 plus 1 zdarma a cenově ti řekneme a ukážím, že prostě tohle je pro tebe výhodnější Jo, a je pak jenom na tobě, jestli ty to zvolíš. Samozřejmě jsou tam i různé věci, třeba typu kup si větší balení než to menší, který máš, protože prostě jeden kus ty věci, který máš, tak tě prostě vyjde jako daleko levnějíc. Mm. Takže tady v tomhle jsou pak ty přidané hodnoty pro toho zákazníka. Pak samozřejmě uh, urychlit celý ten nákupní proces. Uh, zároveň tím, jak bude tam přibývat víc těch hráčů, tak. Nikdo z nás nechce mít otevřených, já nevím, 8 tabů, 10 tabů, chce hledat prostě, kde, co je nejlevnější, kde, kde může třeba ten svůj nákup koupit, jako třeba třeba z nebo který z těch prodejců mohl ho doveze hmm. a podobně, a to jsou všechno jakoby věci, ve kterých, jako a toto to by mělo pomoct tomu uživateli. Mm-hmm. No a jak má, nebo v čem pomůže těm prodejcům? Tak... E- my se na to díváme tak, že vlastně my jsme pro ně jenom další jakoby distribuční kanál, přes který oni jako můžou prodávat. Jo? Přes který můžou oslovit nějaký kvantum uživatelů a ty uživatelé můžou prostě u nich jako nakoupit. Takže, takže my jsme jeden z dalších jako kanálů pro ně. Hmm. No a když
0: se teda zeptám jinak, když jsme se na začátku bavili o tom, že ten segment si v nějakým momentu zaslouží srovnávače, hmm. tak... Co vlastně jakoby tomu segmentu ty srovnávače přinášejí? Kdyby ty srovnávače vůbec nebyly, tak o co by ten segment vlastně přišel?
1: No tak pak by to bylo velice jako spíš složitý jako pro toho uživatele. Protože ten uživatel by musel jako trávit poměrně dost času tím, aby si našel pro sebe nějakou jako nejvýhodnější jako nabídku. Ať už z hlediska prostě času doručení, ceny za, za doručení, po případě prostě hodnoty toho nákupu nebo toho produktu, který kupuje. Zároveň k tomu i má pomáhat to, že vlastně, uh, máš nějaké jako hodnocení těch prodejců, máš nějaký hodnocení těch produktů. Lidi čím dál tím víc a častěji prostě řeší, jako, co jedí nebo respektive co dostanou za, 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 za svý peníze. A vlastně... Porovnávač jako je a toto, když to nazval porovnávačem, by měl být vlastně takovým rádcem nebo jako subjektem, který vlastně tímhle uživatelům pomůže v tom, aby věděli, u koho nakupují, co nakupují, kdo jim třeba to případně doveze, co si o tom myslí jako ostatní uživatelé o tom, jako co, co, co kupujou. Prostě, protože, jak říkám, lidi chcou jíst čím dál tím víc zdravěji to jsou třeba jako věci, které chceme mít taky jako na to.
0: Tomu rozumím, nejsou to ale jenom takový hezký slova. Není to ve skutečnosti jenom kanál, který opět ty prodejce tlačí k tomu, aby byly co nejlevnější, což zase může mít třeba vliv na tu
1: kvalitu? Já si nemyslím. Já jako už v dnešní době, a to se možná budu opakovat, prostě ne všem lidem jde jenom čistě jako oceň. O cenu, jo. Lidi prostě i v dnešní době jako podle mě chcou za svý peníze dostat jako kvalitní službu. A jejich většina? No já to je jako těžko říct, jo, ale určitě existuje nějaký segment nějakých price hunterů, prostě uživatelů, kteří vyloženě jedou po cenách, ale také existuje určitý procento jako lidí, kteří chcou dostat kvalitní službu a kvalitní jako servis, takže, takže tak. A dokážete už dneska říct, proč vás teda lidé používají? My teďka v tuhle chvíli začínáme vůbec jakoby s nějakou segmentací a tím, jak jsme spustili v lednu, tak my jsme zatím nic nekampaňovali. Vlastně co se týká kampaně, tak tu připravujeme a tu budeme startovat buď koncem tohoto týdne nebo začátkem příštího týdne. Poběží tří měsíce, bude vlastně cílená jenom na Prahu a střední Čechy a začneme sbírat nějaký jako další feedbacky, další jako podněty. Máme tam určitý cílovky, na které budeme mířit a uvidíme, jak to prostě bude fungovat.
0: Hmm. O té kampaně se ještě zastavíme, ještě bych se ale rád vrátil k těm prodejcům. Je teda něco negativní, nebo něco, co má negativní vliv na ty prodejce?
1: Zatím o tom nevím. <laughs> Abych musel trošku víc jako být konkrétní v té otázce.
0: Jestli nějaký negativní mnoha. vliv, který ty srovnávače na ty prodejce mají?
1: Já to jako můžu otočit, myslíš si, že Heureka má nějaký negativní vliv na ty prodejce? Spousta lidí ti řekne, že ano. Ale taky spousta lidí ti řekne, jako, že Heureku vítají v tom, že to je pro ně jako kanál, který jim distribuuje nový jako zákazníky nebo nový uživatelé. A pro ty uživatelé to je zase jako místo, ze kterého, oni můžou, ze kterého oni můžou udělat ten nákup, protože prostě vidí to hodnocení, vidí hodnocení toho produktu, který si kupují, mají k tomu nějaký jako diskuzní vlákno a podobně, takže, takže spíš vnímám tohle všechno jako pozitivně, nikoliv jako negativně.
0: Mm-hmm. Dobře, když jsi zmínil heuréku, jak se díváš na tu kauzu bez heuréky, vyvolanou alzou?
1: Jo. Hmm. Jako já si myslím, že alza tak... Ale zase to může jako dovolit jako vzhledem jako k té velikosti, kterou má. A já si nemyslím, že, že by tady hrozil nějaký únik jako nebo zneužívání dát a hned řeknu proč. Jo. Protože pokud by se něco takového dělo, tak by na tom muselo dělat nějaká jako skupina lidí, nějaký jako počet x lidí, kteří by na tom dělali. Jo. A vzhledem k tomu, že jsme v malý zemi, a takže prostě... Pokud by se něco takového udělalo, tak by to, se to dostalo ven. Někdo dřív nebo později by, by tuhle informaci prostě vynes a, a to si myslím, že jako jak MOL nebo prostě Heureka jako taková prostě si to nikdy jako nedovolí. To by prostě šlo úplně proti jejich biznesu. Tak proč tolik e-shopů z ní nakonec odešlo? A to přesně číslo máme? Víme? Jaký přesný číslo? Kolik e-shopů jako odešlo? O
0: kolik nevím, ale vím, že odešly, odešly poměrně velké e-shopy a odůvodňují to poměrně racionálně.
1: Jo, já si myslím, že odešla jako z těch velkých e-shopů jedině oza, A u ostatních jsem tak nějak neslyšel, kteří by jako odešly a jestli jako odešly, já nevím. Já těžko říct, kolik jich odešlo, ale myslím si, že jich je moc. Já jsem se třeba bavil
0: s Honzou Svobodou se Spokojenýho psa. Uh-huh. A ti na heuréce vydělávali poměrně hodně peněz uh-huh. každý měsíc, ale i oni souhlasili s Alzo No. Nebojíš
1: se, že se do této pozice jednou teoreticky může dostat i a toto? A tak je potřeba si říct, jak se tam dostala heuréka. Že? <laughs> Jakým způsobem. Jo? Tím, že prostě heuréku s mnovem koupil e-commerce holding a vlastně konkurence e který jako spadají pod e-commerce holding se toho, toho bojí, bojí se toho zneužívání vlastně ve prospěch e-commerce holding, ale jak říkám, jakoby, pokud by prostě k tomu z tomu docházelo, tak dřív nebo později by to jako vyšlo Dobře, ale
0: ty data nejsou jediný argument, proč odejít z jaký je třeba. Jedin z těch největších je i to, že se tím vlastně ty e-shopy připravují ubudování nějaký svůj značky.
1: Jasně. Na druhou stranu, Uh, si myslím, že vlastně tím, že je ten daný jakoby, subjekt na, na, řekněme na ty heuréce, která je pro něj nějaký distribuční kanál, nebo respektive prodejní kanál, tak vlastně může uh, vlastně zvyšovat nebo zrychlovat ten svůj růst. Jo? A každý správný podnikatel by si měl vždycky dívat na to, jako odkud mu jdou jaký příjmy. Jo? Pokud prostě někdo, nechci říkat, že je líný, ale Pokud někdo prostě využívá jeden distribuční kanál, který mu tvoří třeba víc jak 50% obratu a spolehá jenom na něj, tak to je prostě jasný, že to je cesta do záuby. Vždycky by to riziko mělo být nějakým způsobem diversifikovaný. Řekněme třeba 20% tam, 20% tam, 20% tam. A pak prostě když chcete odříznout jeden kanál, tak můžete, protože to neohrozí váš biznis.
0: Dobře, jedna věc je Heureka, druhá věc je toto, který se zaměřuje na jeden konkrétní segment. Uh-huh. Dá se teda u vás očekávat, že by online supermarkety mohly být taky třeba z 50% závislí na vás? Protože ten trh je podstatně menší a vlastně vaším zájmem je to, aby lidé nakupovali co nejvíce přes vás.
1: Jasně. Já si myslím, že jako tohle z jako nehrozí. Určitě ne. Uh, jak... To je, hmm, jako Já můžu jenom predikovat v tomhle tom, ale myslím si, že k tomuhle tomu jako nedojde. Protože vlastně ty online prodejce potravin a drogerie už nějakou dobu jako existují na tom trhu a prostě mají nějakou uh, svoji základnu uživatelů, kteří u nich už jako, uh, nakupují. A my vlastně spíš jdeme opačnou cestou, což je vlastně chceme oslouvat prvonakupovače. Mm-hmm. Tudíž úplně... Něco jiného, než oni mají, pro ně je daleko jako lepší a levnější prostě obhospodařovat to svý portfolio zákazníků, který už má, A vlastně tyhle zákazníci, aby jim upakovali nákupy, než to, aby někde jako chytali prvo na kupovače. Protože pro ně je to z jako daleko dražší. Hmm. Tohle jako konverze.
0: Já rozumím tomu, že je pro tebe těžký predikovat, jak, i to, jak bude velký jednou ten trh, tohle to, na co jsem se ptal tečkon. Ale na druhou stránku, jaké jsou teda vlastně vaše cíle? Co chcete, aby a to jednou bylo? Jak, jak velký ten koláč vlastně, ten kus toho koláče má mít jednou?
1: Každý podnikatel ti na to odpoví, že samozřejmě co největší, co nejlepší tyho, a, a tak jo, tak jo, asi takhle.
0: Takže nemáš žádnou konkrétnější představu o tom, čeho
1: se chtěl dosáhnout? No, jako... A pro nás, jako, nebo respektive pro mě teď jako nejdůležitější přines jako tu nej, nejlepší jako hodnotu pro toho uživatele. Proto třeba ani jako teď v tuhle chvíli tolik jako neřešíme nějaký jako revenues nebo příjmy, ale spíš se snažíme jako měř, směřovat ten fokus na ten produkt, tak aby prostě jsme fakt přinesli, přinesli hodnotu tomu uživatele. Protože ten zbytek pak přijde jako s tím. Jo. Takže, takže pff, jestli budeme mít 20% trhu, za několik let, 30% trhu za několik let je fajn, ale tohle je úplně jako někde daleko strašně plná.
0: Jak dneska vlastně, a toto funguje, když si tam porovnám teda ty svoje nákupy, nakupuju už přímo u vás, nebo nakupuju přímo na těch supermarketech? To
1: flow teďka je nastavený tak, že uživatel přijde na toto CZ, my vlastně v prvním kroku ověříme adresu, na kterou chce doručit nákup, tak, abychom vyloučili prodejce, kteří nezaváží do dané lokality. Dále si uživatel vlastně vybere time slot nebo respektive čas a datum, kdy chce dovést nákup. Ověříme vlastně tuhle informaci, pak mu nabídneme soupis těch prodejců, kteří k němu zaváží a jsou schopni mu to dovést v ten daný čas. Je tam vlastně už v tu chvíli, jako ukazujeme uživateli, kolik třeba peněz může dostat na ten první nákup. Někde to je 200 Kč, někde 500 Kč, někde až 1500 také. Uživatel si zvolí podle nějaký svý vlastní preference toho prodejce, u který ho chce jako nakoupit, vstoupit do katalogu, udělá ten svůj nákup. Jde do košíku, přes košík vlastně do nějakého porovnání, mu ukážeme alternativy, buď mu ukážeme levnější alternativu, nebo mu ukážeme prostě rychlejší alternativu. A pak jde následně uživatel do tu, kdy mu ten jeho nákupní koš přilijem do koše daného providera a tam mu si dokončí ten svůj nákup.
0: Takže nákup, nákup
1: dokonču přímo u toho. U, toho, u toho prodejce. Chcete do budoucna změnit, aby se nakupovalo přímo na a toto? Tak ně- někteří prodejci, se kterými se bavíme, tak e, těm by se líbil moc jako jednotný checkout, protože e, pro toho to je to jako snažší. Protože každý z těch prodejců má trošku jako jiný rozhraní a někdo to má udělaný líp, někdo třeba hůř. Takže vlastně hledáme způsob, jak to tomu uživateli vlastně zjednodušit. Ten ten, ten check out. Takže nám nejde ani primárně o to, aby ty peníze šly přes nás, nebo aby aby se celý ten proces dokončoval u nás, ale spíš, aby jsme jako tomu uživateli zase usnadnili ten ten, ten závěr toho procesu, aby to bylo fakt pro něj co nejsnažší a nejjednodušší. Aby si přišel, nakoupil, Porovnal si případně pokud chceš, vybral si nějakou alternativu a vlastně dokončil ten svůj nákup. A vlastně strávil si na tom, co nejméně jako času, protože od toho vlastně, nebo díky tomu i ti online prodejci vlastně vznikli, aby ušetřili lidem čas, aby se musel chodit do obchodu kamenného, čekat tu frontu prostě, procházet si mezi těmi regály, ale by si třeba vytvořil jenom čistě, jo, to teďka na tom pracujeme, budem to spouštět za chvilku, aby si jenom třeba vytvořil jednu stránku se svýma jako oblíbenýma produktama, kam by si jenom přešel, protože každý z nás má zhruba tak 30 až 40 produktů, který jako repetitivně, jako opakovaně jako nakupuje, aby si tam přešel, podíval se, jaké jsou třeba případně ceny nebo dostupnosti a podobně, Jedním, nejlépe jedním klikem si to přelil vlastně do koše, to, co by chceš, nebo na co nejméně kliku a vlastně měl si odbavený jako ten nákup.
0: Tomu rozumím, ale přiznám se, že mi to znova vrací vlastně k té heuréce. že vlastně ten e-shop, to je v tom případě ten online supermarket, tím přichází o nějaký jakoby vztah s tím zákazníkem. Je to přijde, že v ty rychlosti, o který ty mluvíš, já ani nemusím postřehnout, kde teda vlastně nakupuji.
1: Ve, ve finále ten vztah jakoby se netvoří jako na tom shopu, ale tvoří se ve chvíli, kdy ti ten nákup někdo doveze. To je úplně ten, ten závěr největší jako té služby. Protože prostě když ti to doveze jako člověk, který se na tebe jako směje, který ti to může vynést, vybalit a podobně, tak si říkáš, jo, to je super. Jo, tady jako buduješ vlastně ten, ten vztah s tím svým zákazníkem. Nikde jinde ty online markety uh, nebudou ten vztah? Tak samozřejmě je tam jako nějaká jako další komunikace, jo, ale... Kterou tady v tomto příležíme asi Jasně, Ale, ale, ale jako, kde, kde tvoříš jako by to největší pouto? Jako když prostě s někým mluvíš z jako očí do očí, nebo si s někým podáš ruku, nebo s ním strávíš nějaký čas, nebo mu pomůžeš? Jo, a tohle to se fakt jako děje ve chvíli, kdy ti někdo jako vynese ten nákup ke dveři. To je úplně jako super věc. Já, když jako prostě si objednám a přivezou mi ten nákup, tak je to pecka. Zvednu telefon, že už jsou dole, Pán je milej, ty jo, usměvavý. je to super. Moje žena mi pak říká, to super, že jsme nemuseli chodit nakoupit. Že jsme mohli spolu strávit tu hodinu, hodinu a půl doma.
0: Tomu rozumím, ale ten vztah přece můžu budovat i mnoha jinýma způsobama. Tím, že tomu zákazníkovi pomůžu s nákupem, tím, že ho třeba zpětně oslovím s nějakou novou speciální nabídkou,
1: šitou jeho na míru, což třeba dělá Rohlík. No a tak to už není úplně jako, hm, nějaký jako budování vztahu, ale to nějaký jako Harcel a podobně. Tyhle ty věci, že no, prostě je o tom, jako, že chceš prodat prostě jako víc, což je o tom, že jako segmentuješ toho zákazníka a no, nabízíš mu vlastně věci. Které jsou relevantní k tomu, co už nakoupil nebo co věděla a podobně. To není o budování. A já mu třeba stavu.
0: můžu nabídnout ty produkty navíc,
1: který třeba ty ostatní nemají. No a tam třeba zase přichází jakoby a toto, prostě, který je jako nad všema těma prodejcema a tím pádem, že máme portfolio všech těch, všech těch prodejců, tak prostě ta různorost nabídce pro toho uživatele je daleko větší, než mu může nabídnout jenom jeden prodejce. Když to v podstatě obrátím do jiného segmentu, hmm. tak je to
0: to samé, jako když řeknu, že třeba Alza buduje vztah se svýma zákazníkama jenom tím, jaký pošťák mi to přiveze, to zboží. Nepřijde ti to stejný? No, já tam právě nevidím ten rozdíl. Ale Al, z no, hele, dívej se,
1: Alza s tebou buduje ten vztah ve chvíli, kdy ty třeba vejdeš do jejich showroomu. Někdo tě přivítá a zeptá se tě prostě, s čím potřebuješ jakoby poradit. Tohle si to nikdy nepřeneseš do, na e-shop. Nikdy. Můžeme změnit jakýkoliv jiný e-shop
0: s jakýmkoliv jiným zbožím. Jakýkoliv jiný, to si klidně vyber ty, ale nemyslím si, že jediným způsobem, jak s tak se zákazníkem...
1: Tak samozřejmě buduješ jakoby i v rámci jakoby ty služby, kterou tomu člověku... A jako nabízíš. To znamená, že když ti volá, takže se ti dovolá. to, když někdo zvedne ten telefon, tak se s tebou jakoby baví milé a snaží se ti vyřešit ten tvůj problém. Jo. Ale vždycky je to ten člověk, který to s tebou řeší. Nikoliv to, že prostě zvyšuješ tu nabídku nebo něco takového. Prostě vždycky to je jenom o těch lidech, který jako s tebou to dělají a vlastně který obospodařují toho zákazníka. To ostatní je jako super, ale... Přicházejí
0: ti. <laughs> uh prodejci o nějaká data tím, když se bude dát nakupovat přímo u vás. Musíš být konkrétní. Já nevím, v čem konkrétně, jestli přichází o nějaká data. Jestli je rozdíl mezi Jsi tím Se strašně
1: sekl na ty heuréce s tou a tak, to tě úplně. Jako... No, protože mě to zajímá
0: jako téma, proto se na to ptám. Ale jestli je rozdíl z hlediska získávání dat o zákazníkovi mezi tím, když nakoupím přímo na tom online prodejci nebo na tom online supermarketu, nebo přes a toto.
1: Tak my samozřejmě víme, co ten uživatel nakupuje, nebo respektive víme, co ten uživatel má v tom košíku a víme, co přenášíme do košíku toho toho provajdra. Každopádně, co se pak děje na straně toho provajdra, jestli ten uživatel něco smazal nebo něco přidal, tak to my už nevíme. A nebo jestli tu objednávku úplně jakoby dokončil, že si ji nechal dovisit, to taky jako nevíme. To už se děje všechno na straně toho, toho prodejce.
0: Na čem teda dneska vyděláváte?
1: <laughs> My zatím v dnešní době nevyděláváme na ničem. A vlastně zopakuju to, co jsem říkal předtím. Pro nás je daleko důležitější prostě mít funkční produkt, který přináší nějakou hodnotu tomu uživateli. A co se týká nějakých příjmů a podobně, tak to přijde všechno jako čase. A co to bude za z čeho? Třeba z reklamy. Co to znamená? Uh, určitě asi budeme schopni nabídnout nějaký reklamní banerový pozice, řekněme, nějakým výrobcům k tomu, aby mohli poromovat své výrobky na stránkách a toto. A zároveň tak, aby si ten uživatel mohl ty výrobky rovnou přes nás jakoby koupit. Bavíme se jenom o potravinách a drogery, nikoliv jako o tom, že tam někdy budou kola a, a podobně. No, vždycky jenom čistě tenhle stane.
0: Takže neplánujete, že by se tam do budoucna dalo porovnávat víc? Ne, 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 ne
1: vůbec, vůbec.
0: Plánujete i nějaký
1: Příjem z provizí z, pro, z toho prodeje? Tak bylo by to fajn, ale jak říkám, pro nás to teďka v tuhle chvíli jako není tolik důležité. Pro nás je důležité, aby ten uživatel byl spokojený, aby se mu dobře používala naše služba a zároveň, aby jsme byli přidanou hodnotou pro toho prodejce. Hmm. Aby jsme pro něj byli jako další jako kanál, který jako může využívat tak, jak využívá uh, GDK S-Click prostě a, a, a podobně. Takže...
0: Hmm. Rozumím. Ještě mě zajímá jedna věc k tomu odlišení se těch jednotlivých supermarketů. Hmm. Pokud říkáš, že vlastně ten vztah se buduje právě při tom předání toho zboží, tím, jakým mi přijde kurýr, jestli mi to vynese do toho bytu a podobně, tak čím jiným teda než cenou se tam ty supermarkety vlastně dokáží odlišit?
1: Tak třeba, na Atotu. Tak třeba kvalitou poskytovaného jako zboží, což znamená čerstvá ovoce, zelenina, čerstvý maso, kvalitní třeba ryby, čerstvý ryby, jo, vlastně... A to jsem říkal i na začátku, lidi nebo uživatele prostě lidi spíš obecně, jako čím dál tím víc, jako řeší, co jedí a chtějí jíst, jakoby zdravějíc, jo, a, a vlastně čím čerstvější, jakoby, ty potraviny máš, vlastně z, z tohoto segmentu, tím líp, jakoby pro tebe, jo. Protože to ostatně je nějakým způsobem jakoby balený, konzervovaný a podobně. Tam to tolik úplně jako neřešíš, tam to třeba bude řešit spíš možná z nějakého hled, hlediska jako ceny. Ale chceš dostat prostě krásný, voňavý, jako rajčata, nebo nádherný japka, nebo skvělou merkev a podobně, to je to, co tě zajímá. Nebo dobrý maso, kvalitní maso prostě. Takže, takže v tomhle toho.
0: Daří se podle tebe dneska už těm prodejcům tu kvalitu doručovat skutečně?
1: Já si myslím, že ta kvalita těch potravin je vlastně srovnatelná s tím, co, co nabízí jakýkoliv kamenný obchod. Takže to je. jste
0: prostě se rozhodli cílit na ty, jak jsi jak, jak nazval na kupovače. A ne už na ty, co třeba nakupují na tom internetu
1: potraviny. Tak protože vlastně to jako patří tomu, jak jsem to říkal na začátku, k tomu průvodcovství a je fakt to, jak ty to rád opakuješ, vlastně k tomu porovnání. Takže vlastně ten segment je pro nás jako hodně zajímavý. Máš takový
0: problém se slovem porovnání? Nebo se slovem porovnávat? Protože
1: to je z mýho pohledu hodně to škatulkuje. Ten projekt do nějakého boxu, ve kterým nechceme ani úplně být. Protože porovnání je jenom, když to vezmu, jedna z nějakých jako feature, jako, která tam jako je, Ono samozřejmě jako může být a při, přibude tam jako quick shopping list prostě, aby si fakt jako nakoupil co nejrychleji, nebo jak jsem říkal, ta stránka s těmi oblíbenými a podobně, to je prostě jenom jedna jako z částí jako toho, toho celého jako projektu nebo produktu. Mm-hmm. To porovnání. A Působí to na tebe
0: negativně, když budu říkat, že a to je srovnáváš a porovnávač. Asi ani ne,
1: jako v pohodě. Každý to může jako vykládat a chápat se jako podle sebe, což je na druhou stranu jako asi v pořádku.
0: A dneska v tuhle tu chvíli je a toto teda co? Já chápu, kam se bude
1: vyvíjet, ale dneska je teda co? Průvodce i porovnávač. Už dneska je i průvodce? Ano, takže pokud chceš, tak já můžu zopakovat to, co jsem říkal na začátku. Nemusíš, že? <laughs>
0: Jak chcete naučit lidi uh, ty prvonakupovače nakupovat potraviny na internetu?
1: Hmm. To je docela dobrá, dobrá otázka. No budeme se to samé muset naučit, abychom to mohli naučit. Jo. To je, na, na to asi jako neexistuje jako úplně nějaká stoprocentní odpověď jo, prostě. Tak jako já si myslím, že vlastně lidi v postupem času, čím dál tím víc budou, nakup, budou vnímat nakupování potravin na drogerie prostě úplně jako běžnou součástí jako jejich života. Tak jako když si prostě objednáš televizi nebo ledničku prostě na internetu nebo si otevřeš bankovní účet, tak prostě budeš celá běžně vnímat to, že si prostě objednáš jakoby potraviny a drogéry na internetu, řekneš si, kdy to chceš doručit a vlastně nemusíš chodit do obchodu, jenom třeba přijedeš v hodin z práce a bude tam už třeba na tebe čekat kurýr a ty si jen vezmeš tašky a jdeš domů. A vlastně ušetříš nějakou hodinu svého života nebo hodinu a půl. Protože ono je potřeba si říct, že jako jít nakoupit nebo jedna koupit znamená to, že musíš sednout třeba do auta, jedt tam, Projít si vlastně celý ten obchod, aby si vybral ten, ten sortiment ty produkty, který chceš, dát si to do košíku, pak jdeš k pokladně, vyskládá to na ten pás, zaplatit, vyskládá to do košíku, z toho košíku si to dá do tašek, odvez košík, jít zas do auta, jít do domu a zase jo, ten ten proces je strašně jako dlouhý. A jako toho času, který ho strávíš jako v tom obchodě, prostě je poměrně dost a život je krátký, přece. Já se přiznám, že si
0: s poměrně zajímavou přesností dokážu představit, jak se nakupuje v supermarketech. Ale co si třeba by mě zajímalo, jak to máte promyšlený, je, jak to chcete těm lidem vysvětlit, že ten život je krátký, aby nakupovali zrovna u vás, aby nechodili do těch
1: supermarketů, ale aby využili online prodejců. Jasně. Tak jako k tomu chceme jako samozřejmě využít nějaký jako obsahový marketing, nebo jak to jako nazvát kdy třeba jedna z těch věcí je, že vlastně si změříš, jako ukážeš tomu člověku ten čas a vlastně ty náklady s tím spojený, abys mohl jít jako do nějakého obchodu, nakoupit tam a prostě zase jako jedeš zpátky jo. Vlastně a, a přepočítat to nějakým způsobem třeba na peníze nebo znásobit to OK, tak... Třikrát týdně jedu jako někam nakoupit, prostě je to třikrát týdně jako hodina čtvrt, krát čtyři, krát dvanáct a z toho ti vyjde, to, že jako hmm. třeba v obchodě strávíš já nevím, x, y jako dní a, a samozřejmě do toho nějaká jako amortizace auta a, a podobně, takže jako, víš, s takovýmhle z způsobem hmm. to, to chceme těm uživatelům přibližovat. Zároveň tady máme nějakou uh, novou generaci prostě, která jako After Google, že jo, která to chce I want it now, nebo tak, jako by prostě nechce chodit do toho obchodu prostě. se si jakoby, proč, že toto to jako s televizí, jo, tyhle si jako, lidé už v dnešní době jako, nevnímají televizi jako televizi jako takovou, prostě chcou televizi on demand, prostě chci si dívat na to, kdy já chci a na to, co já chci, ne na to, co mi prostě tam dává ten klasický televizní jako kanál. Jo. Takže vlastně to je další jakoby, naše jako skupina lidí, kteří, kteří chceme jakoby oslovit.
0: Hmm. Jaký kanály v tom
1: chcete použít? Já už jsem nějaký jmenoval. Samozřejmě Facebook Klasika a pak Google Display Network Remarketing, PPC. Budete experimentovat
0: nějakou offline network,
1: Uvidíme zatím, vzhledem k tomu, že jsme prostě onlineový produkt, tak zatím se chceme držet jenom v onlinu. Dneska třeba jsme měli diskuzi o nějakých papírových letácích a podobně, jako bavili jsme se o tom, ale ale v tuhle chvíli to není pro nás jako důležité. Proč zatím jenom Praha? Tak protože my si v první řadě musíme vyzkoušet uh, vlastně tu inzerci jako samotnou, to, to sdělení ty, ty, ty segmenty, vlastně, na které míříme. Hmm. A myslím si, že podstatná část těch obchodů se hlavně odehrává zatím v Praze, a na Brno, Hradec Králové a jiné uh, města v Republice ještě čas, jo. takže. Takže to vyzkoušíme Praha, Střední Čechy a uvidíme, jak nám to bude fungovat. Možná třeba jako od, od spuštění třeba za 14 dnů, za 3 týdny zjistíme, že to třeba vůbec nefunguje. Že to celé budeme muset předělat. Jak to sdělení, tak vlastně ty, vy, po vizuální stránce a ne, uvidíme. Máme tři měsíce na to, aby jsme si to pořádně otestovali a uvidíme, jak na to budou ti, ti uživatelé reagovat. Jo? Protože když si vezmeme tak existuje myslím, že nějakých 18 jako kanálů, jako oslovit toho uživatele a správně by, bys měl v produktu vyzkoušet všech 18, aby si došel k tomu, který z nich chtějí, nejvíc jako funguje a tenhle ten je. Hmm. A třeba když jsme dělali Cost locker, což je jako jeden další z našich produktů, tak vlastně jsme taky zkoušeli různé kanály. Samozřejmě neskoušíme všech 18, jo, protože třeba s tím do televize jako nesmysl, jo, ale ale zkoušeli jsme a třeba nejvíc nám jako osvědčilo jako inzerce třeba na LinkedInu a vlastně chytání lidí přes LinkedIn a zrušili jsme všechno ostatně, nechali jsme jenom LinkedIn a tam nám generuje docela jako konverze a tak jsme spokojeni.
0: Dokolika měst si myslíš, že se vůbec dá tohle potom přenést? Protože je to možná můj názor, možná mi ho vyvrátíš, ale že ty, ty služby jsou fakt pro Prahu, Brno, Ostravu, možná ještě pár dalších, ale že pro nějaký menší města a
1: že tam asi taková šance není. Máš stejný názor? Uh, já si nemyslím. Já, jako ono, ono uh, Je to jakoby relativní jakoby v tom, že vlastně, když ty jsi v nějakém městě, tak jsi schopen jako obhospodařit nějaké okruchy kolem toho města. Což znamená třeba nějaké přilehlé malé vesničky a podobně. A vlastně si jakoby, změříš tu, 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 tu trasu jak k tomu nejposlednějšímu městu, který jakoby, je v tom, v tom ranži. A jsi schopen jako, obhospodařit menší města v rámci nějakého, u nějakého jakoby, většího města. A je to jenom o tom, aby se oslovil oslavi, vlastně prvně ty lidi v té nejposlednější vesničce. A pak jakoby, postupuješ hmm. jako, zpátky směrem ke středu. A pak to jenom jakoby, vezeš tam zpátky. Jestli mi rozumíš, to... Rozumím tomu.
0: Myslíš si, že teda jednou a toto bude celorepublikový skutečně?
1: A tak a toto to je celorepublikový? No ale
0: zatím jste primárně Praha, tak jestli si myslíš, že skutečně jednou... A tak to ono, když se
1: na to podíváš, tak Tesco jako rozváží jako v x městech. Ruhlík vlastně se o to snaží taky. To samý koloniál nebo, nebo košík CZ. A když se třeba podíváš na Český Budějovice, tak v Českých Budějovicích myslím, že teďka vznikl přednávěrem projekt Plná taška CZ, to my se to myslím jmenuje. To je vlastně de facto to samé to, co je tady teď v Praze nebo v celé republikově a jenom fungují tam v Českých Budějovicích a v okolí. Jo, takže takových jako lokálních hráčů, jako jsou oni, může vznikat jako poměrně dost. Takže to může být pak jako napříč po celou republikou proč ne? Hmm. Ty jsi zmínil ten Coslokr, je ještě něco,
0: co, nějaká zajímavá zkušenost, kterou si z něho přenesl do ATOTa?
1: Jo. No, docela dobrá věc je, že... A to, protože coslocker jsme si celý bootstrapovali sami, co jsi jako platíme sami v rámci jako too fresh hmm. Protože vlastně jako coslocker taky i to vzniklo v tufres, což je naše jako agentura. Uh, když jsme teďka oslavili 10 let. Tak a to, to, to bylo třeba těžší v tom, že vlastně jsem byl trošku jako i naivní v tom, že jsem si říkal OK, tak oznámíme to, že máme investici a že spoustu jako developerů a vývojářů bude stát fronte, jenom aby jako u nás mohli pracovat a ono to bylo úplně jako jinak, úplně jako špatně a trvalo nám půl roku. Vlastně než jsme vůbec jakoby poskládali kompletně celý ten tým, který je v Atotu a který je úplně bomba. Po, po tom, co se dostali tu Přesně tak. Půl roku. Půl roku.
0: Což znamená, že nemáte
1: dlouho? Ten tým. No, tak jako každý měsíc jsme přibrali jednoho, dva lidi. Aha. Jo, a, a musím říct, že vlastně z těch inzercí a podobně, které jsme a my jsme docela masivně jako inzerovali jako na, na ty pozice, které jsme hledali, tak vlastně přesto jsme nenašli ani jednoho člověka. Jsme, všechny ty lidi, kteří máme v týmu a kteří jsou fakt úžasní, tak jsme našli jenom díky tomu, že to bylo nějaké jako doporučení nebo někdo si někde o nás jako zmínil, že někoho hledáme a vlastně ty lidi, ty lidi takhle k nám přišli. Takže.
0: Čím, to, Takže, po, čím to podle tebe je? Uh, Vidíš, vidíš nějaký důvod, proč se třeba ty lidi nenašli dřív, když jsi měl ty očekávání, že budou stát ty fronty?
1: <laughs> no, tak my jsme, my jsme to hodně drželi jako pod pokličkou. My jsme jako na tom projektu pracovali jako x měsíců a s nějakým omezeným počtu jako lidí a nechtěli jsme zatím jako moc pouštět ven. Prostě, že někoho jako hledáme a když nemůžeš o něčem jako mluvit, tak se, tak je to pak takový jako fakt jako těžký někoho jako oslovit, někoho jako zaujmout. Ale jak říkám, ty inzerce nám nepřinesly jako žádného novýho kolegu. Hmm. Co tě na to tom biznesu baví nejvíc tebe osobně? Mně No mě, mě přijde, že ten, tenhle ten jako segment, nebo mě to přijde prostě jako neskutečně jako úžasný, jak, jako jako variabilní, jako jak se dá s tím fakt jako hrát, si myslím. Jo, takže... Co to znamená? No, nechci být moc konkrétní, protože dobře, bych <laughs> prozrazoval zrazoval nějaké jako další plány, které máme, takže, takže to, to mě asi jako na tom baví a, a pak samozřejmě i lidi, jako se kterými máme možnost se potkávat a to ať už jako na straně výrobce, producentů nebo lidi jako v týmu, a to, je, to je úplně super.
0: Hmm. A Dobře, stočím to teda trošku jinam. Uh... Máš za sebou úspěšný kozlokr teď investice do Atota. Když se tě zeptám, co stojí za úspěchem projektu, co bys řekl? Dřina. Dřina.
1: Dřina. <laughs> jo, protože... Ono se to samozřejmě říká, že jo, bez práce nejsou koláče, ale uh, jako, jako prostě makat a vlastně nevzdávat. To si myslím, že jsou jako... Ty, ty, ty dva atributy. Jo. Protože on ten úspěch nebo, nebo vložená, ten, ten, ta vložená jako časová investice to se ne, nevrátí hned. Jo. Ono to všechno prostě nějakým způsobem jako trvá v čase. A jako overnight success business prostě jako neexistuje. Já, a, dříve jsem si taky myslel. Že prostě jako když jsme třeba zpouštěli kostel, tak jsem si říkal OK, tak teďka to spustíme všichni máme na světě u ruce a bude to pepecká, protože vlastně když jsme ten problém řešili my a tak ho musí řešit i ostatní a ostatní říkali, že to jakoby řešejí ten stejný problém. Jo, ale pak jako zjistí, že ta realita taková jako není a a vlastně musíš se zpátky vrátit do té práce jako nohama na zem a, a musíš fakt jako makat a furt zkoušet a, a hledat jako nový cesty, jako a vlastně ty své zákazníky a jak zlepšovat ten svůj produkt. A, a teďka samozřejmě všechno jako nějakou dobu trvá, neděje se to hned jo, a ti pak prostě stojí často jako dost času a úsilí a teďka vlastně, když začínáš, jo, tak máš omezený zdroje, nemůžeš si dovolit Uh, více lidí prostě než na to, co jako máš peníze, takže ty sám jakožto to nějak jako mají to, zaklát, to nevím, tak musíš dělat třeba za dva, za tři lidi, musíš dělat třeba i věci, které by si jako třeba řekl, a to bych nikdy v životě nedělal, ale tak prostě musíš vzít to koště a pozamést a vytřít kancelář, protože prostě nemáš na to, aby si mohl jako třeba zaplatit klízečku a podobně, protože radši ty peníze jako dáš někam jinam. A to je jako na tom to super. Jo? A, a přijde mi, že spoustu lidí, jako, mm, jako pak jakmile přijde první problém, tak uh, se jim dál nechce jít. Jo? Takže Prostě důležité je jako vydržet no a, a mít jako to maximálně jako odhodlání a vlastně ty problémy, hold to se děje a přichází to po cestě a, a vy, vy tam jste prostě o to, abyste to jako řešil, abyste podporoval ty lidi a, a posouval to všechno jako někam dál.
0: A kdy teda přijde ten moment, kdy si řekneš a toto je úspěšný?
1: <laughs> to já nevím. Nemáš žádnou představu o tom? To vůbec nemám. Jako asi... sakra, stálo to za to. Ah, tak ono, hele, Pro mě to vždycky bude stát za to, ať se děje, jako, co se děje. I kdyby to třeba jako nedopadlo, a dopadlo to třeba jako pro někoho možná špatně, ale uh, pro mě to vždycky bude jako super. Jo, protože, jak říkám, jo, máš možnost jako fakt poznat nové lidi, můžeš se na ten online business podívat zase jako trošku jinak, na jiný segment a podobně, takže jako, tak či tak to jako, dopadne dobře a už, jako, už teďka jako, jsem spokojený.
0: Tak jo, tak ti budu držet palce a děkuji moc za rozhovor. Děkuji moc, děkuji.